0: 这里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨
1: 雷。
0: 大家好，我是阿 Q。大
1: 家好，我是老秦
0: 。啊、呃，那今天的节目啊，又难得凑了三个人，因为我们要录老秦汽修杂谈嘛，对吧？所以把阿 Q 叫过来，我们可以凑一个三人局，对吧？ 2019年马上就要。过掉了，对吧？到下一周
2: 就要2020年了。对我们录节目的这一天，应该还有最后的九天，还
0: 有最后九天。天放节目是应该会放在星期一或者是星期三放这期节目吧？就等于再到下，一，大家听到节目是再下一周就是2020年了。那在新年，对吧？快要到来之际，对吧？先提前祝所有的听众小伙伴们，对吧？新年快乐，对吧，鼠年快乐。呃，鼠年还没到，鼠年要到春节嘛？哦、对,对,对，鼠年,年,年要过了春节才是鼠年。二零年,年， 2020年新年，二零年新年快乐。等于是21世纪的，就是第三个十年，对吧？我们已经走过了，就是两个十年了嘛。从2000年开始，对吧？到2010年，现在是2010年到了2019年了对。我们从
2: 21世纪初夜到了21世纪的20年代，啊、呃，对
0: ，马上就要到30年代了，嗯，对吧？好，那、呃、先是和大家说一下，因为我们后面会在每期的节目里面都会大家。祝贺一下对吧？新年快乐对吧？这个是平台给我们的要求，对吧？要求我们就是要给我们的平台的每一个小伙伴，对吧？就是要祝他们新年快乐。那这是第一件事情。第二件事情呢，是我们的那个投票啊，就是喜马拉雅正在办的那个，就是主播人气的投票，嗯，现在还在进行中，就是它要到12月27日才截止。那目前呢，就是我们今年的成绩非常可观。我们去年排在了就是整一个就是，喜马平台所有节目的大概一百多吧，两百不到的这个位置。嗯。但今年这个成绩相当的好啊，我们现在在四十名左右，对吧？但最终啊，就是能够排到多少，我现在不知道。但这个四十是什么情况？是所有节目，是喜马平台上的就是所有节目。我看一下喜马上面就是大大小小，我估计就是上千个节目，应该是。肯定有的啊、
1: 哦！那么大家还是要继续努力啊！呃、啊，继续努力吧？新年快乐！呃、抽到卡了以后不要马上投啊，合成一下，合成一下，这个票数更高，
0: 啊、150票，合成一下，对,对吧？那其实我看了，就是小伙伴，就是每天有小伙伴就是给我投票，嗯、投完票之后呢，就是会把那个截图都发给我。那么我也每天在朋友圈也在发这个东西嘛，让大家就是每天不要忘记投票给我们，对吧？这个事情非常。感谢大家啊！因为同时在就是这个投票的过程当中，我去看了一下其他的，就是我们汽车频道的其他的主播，他们的票数啊不是太高，对吧？什么<吗>？我们现在110线
1: ，丁丁和三刀有多少
0: ？呃，很少，对吧？我们一个零头只有，这样真的吗？啊，真的
1: 。有，今年会不会是 number
0: one？ 呃，今年不会是 number one， 对今年因为。他是两样，他是会怎么样？因为我们去年拿那个奖杯呢，他是频道的一个就是排名实力主播，现在搞的那个是整个平台的一个就是主播的一个排名啊。那反正这个可能和就是每个账号啊，他们就是运营粉丝的这个就是方式不一样嘛，嗯、就是可能那些都是大账号了，反正他们都是大咖嘛。对，对，这种荣誉可能就不是太。在意吧，啊，对吧？因为我们其实什么都没有嘛，对吧？只能就是向往给点荣誉，对吧？我们钱也赚不到，对吧？嗯嗯对对对，那么你给点荣誉，对吧？鼓励鼓励，对,对吧？物质上面有，精神上面，肯定是要有的，啊、对吧、啊？对对对，好，那我们从这期开始呢，我会做一个就是小系列，做一个什么小系列呢？做一个就是二零一九。回顾的消息嘞啊，那这个2019回顾其实可以，我们可以回顾很多东西啊，就回顾2019的车市。其实，在上周我已经和任晨做了一期了，就是2019回顾节目了，就关于就是电动车的回顾。那这期节目呢，就是我们会做什么呢？会做就是我们不同主播的，就是2019。当然，就是不是说这个主播2019干了点什么，是吧？肯定是和车市有关的。那这个小系列的第一集就是由阿 Q 来参加，是我们这一集我们。一起帮着阿 Q 来回顾一下，就是阿 Q 的二零一九
2: 。对，其实我们这个节目从始至终还是很专业的。嗯，我说到这个主题，大概也就提前了半个小时。
0: 半个小时。所以我就
2: 在想，嗯、到底这一年有什么东西是让我觉得很值得？嗯嗯、你应该习惯了，嗯、我
0: 都，我们四，我们已经做了四百六十几期节目了，对吧？对每期节，每一期节目不是这样的。所以我说我
2: 们是很一个从一而终的这么一个节目，
0: 嗯、对吧？嗯都是半个小时想内容，对吧？然后想好之后直接做，对吧？从来没有就是花个几天时间去准备准备的，对吧？那阿 Q 前辈，是我看他列了一个表，对吧？阿 Q， 你先把那个表简单说一下，就是在你的就是2019里面，就是你有印象的一些东西，有印象的东
2: 西还是车子、啊，车子啊，那我们聊车的节目嘛，啊、肯定聊车嘛、啊。那么其实就列出来了五个车子啊、哦，第一个。其实也是我曾经服务过的一个品牌，叫理想，理想问，对这个车为什么这么有印象呢？因为没有办法，天天在那个被洗脑。第二个的话呢，是确实因为当时进入电动车这个领域嘛，然后特地去关注了一下特斯拉，特斯拉三这一个车，摩托三，其实真的是打心底里面还是非常喜欢的一台车子。第四台，然后吉利的星越，虽然这个车不太会买，但是这个车呢，我还是觉得还非常不错的，值得去推荐的一款车型。第四台是什么呢？领克零三加，领克零三加也是叫了将近一年，嗯、最后没有买的一台车子。第五台的话呢，可能说那个车就比较另类，也是隐藏在我心底里面的一个叫越野车情节吧。然后牧马人新款的一个牧马人二
0: 点零 T 的牧马人，对对吧？好，那我们一一个一个来说啊，先说就是理想。对吧？理想汽车，对吧？因为今年阿 q 就是阿 q 是去年去的理想还是今年去的？今年三月份。今年三月份就是加入了理想，对吧？在理想待了大概半年四千万，呃，试用期没到十天。啊，没过试用期的吧？对，没过试用期啊。你是说一下，到那个时候为什么是没过试用？是你后来主动放弃呢，还是别人不要你了
2: ？没没过试用期，其实真的是因为主动放弃的啊，真的是主动放弃的，哎、是放弃的不是被别人开始，因为被约谈了很多次、啊
1: ，约谈了很多次，最
2: 后还是觉得，我觉得没有谈的意义在里面。嗯、因为今年对阿 Q 来说，我觉得
0: 还蛮有意思的，因为阿 Q 从业就是汽车销售工作，其实已经十年有了吧，应该快十年了，快十年了，对吧？那到今年的话，他加入了一家就是新的品牌。也是一个新的物种，对吧？新势力，哎，新势力，对吧？理想汽车，这个可能对阿 Q 来说，就是我觉得意义还蛮大的。哎，阿 Q 和我们说一下，就当初为什么就是想要加入一个就是电动车品牌的公司去卖车？嗯，说白了就是想跳出去看一看，想跳出去看一下从
2: 从。从经销商的一个零售的一个叫这一个层面跳到主机厂那边去看一看，然后主机厂零售这一块是不是会有一些东西值得去借鉴、值得去学习、值得之后去发展的？就是抱着这么一个学习的心态去的，所以那个时候也打算好，顶多吃半年萝卜干饭。然后的话呢，如果说半年里面没有让我感觉到可以学习的东西，或者说可能说半年的东里面我这个东西对这块的东西嘛，并不是说很认可，或者说自己能力有限看不透，那么就算了，就大不了就浪费半年时间。老钱、啊，嗯，你年纪比较大、啊，对吧？嗯、我想问一下你啊，就是
0: 阿 Q 的这种态度啊，你认可吗？嗯我不是很认可，你不是很认可，哎，说一下<对>为什么你不认可？我也不认可，对吧？<这个 S 1> 但是他不听我的
1: ，频繁的变动自己的工作单位，这、嗯、其实不是一件好事，嗯、不是好事、嗯、啊，不是一件好事。嗯，这个你在一个单位时间长，可以沉淀下来很多东西。哎，对了，对吧？你这个不停的在改变自己的那个工作单位环境，啊、对吧？工作环境其实。你也能学到一点新的东西，<吧>这是事实存在的。但是很多沉淀积累的东西你就没有了啊！对了，对吧？那这个其实是我想和就是
0: 阿 Q 说的。那阿 Q 就是、嗯、其实阿 Q 就是我觉得他的一个想法也蛮有意思的。他在去之前的吧，他就想好怎么退了。啊、嗯，这个我觉得是有问题的，对吧？我们我觉得我们做任何事情啊，就一旦去做了，就应该就是一如既往，对的，对吧？勇往。之前对吧？就像我们的老司机三人行这个节目对,对吧？从2017年开始对吧？做到现在对吧？对我已经吃了三年萝卜干饭。这个是
2: 因为执着，因为有一个信仰，有一个理念在，就是理念是我们一定会把这个节目给做出来，嗯、只不过是时间的问题而已，或者说是有由,由于一些客观的原因，嗯、客观的原因在，因但是我们的主观还是想中的去做好的，但是。在那一段时间的话，其实并不是说我的主观是能可以去实现我当时有的一个愿景在，就这个其实有很大的一个落落差在。就好比说，呃，我百分之一百二的去努力的去学习，但是学习到的一些东西，可能是最终成果放我在我我眼前的，但并不是我的责任，我的问题，就百分之四十都不到。也要再造车的这
0: 样，然后、呃、那阿我问你啊，就是、嗯、因为之前都是在传统车企嘛，嗯、传统就是汽车品牌传统就是经销商、经销车企、啊，经销商，对吧？干其实干了蛮多的，对吧？干过奔驰，对吧？干过进中进口大众，嗯、对吧？干过宝马，对吧？那这次去到就是一家新能源的，就是新势力的品牌的公司，对吧？你觉得就是这些新新势力啊和就是传统这些就是汽车品牌有什么比较大的区别吗？你觉得？说实话，你觉得有没有区别？因为其实对于我们这些就是外界的人来说，<别>肯定是有区别的，肯定是有区别不一样的，嗯、对吧？对但
2: 你是在里面上班嘛？你觉得就是到底有没有区别？其实区别很大，是有区别，区别是很大。嗯、其实完全是两种体系，一个是传统的零售，然后怎么去定义传统的零售？就是很密集的一个经销商,商网络，你可以东比价西比价，然后遇到的张三李四不一样，那么你可以跟你那个适合的那个。叫销售去聊得来，然后可以去到处去比、嗯、比价格，因为价格这个东西，因为代理商不一样，所以它的优惠不一样，就、嗯、弹性很大。说难听点，弹性跟空间会比较大一些。但是像这一类的，可以说是酒店管理式的直销啊、呃，直营嘛，也不叫直销，哎、叫直酒店管理式的直销。就传销这个太难听，我们就不说。直<但>这个是直营，直营不是直销啊。啊，其实就直销了，其实概念是一样嘛。然后，那么这么一种那个叫管理的模式的话呢，相对来说有优有弊。优势的话呢，在于主机厂统一的一个培训，统一的一个我们说目标的一个方向，对于你整个的一个团队的气动调动有很大的一个作用。但是要建立在你的产品确实是过硬、口碑很好的前提下。然后弊的话地方就是，作为消费者，其实你没有任何的可比性，你就是买或者不买。就这两个区别，没有第三个可能可能性在。关于价格这一块，反正都全国统一价格，你爱买不买？就爱买不买。对，然后对于我个人，从另外一个角度来说的话呢，其实我还是比较偏向于传统的第一方面。你真的说到第二类的那一种新势力，或者说管理式的那一种精英的话，其实那个更多的。我的感觉啊，就你没有发挥的空间，是这个意思？呃，对，没有发挥的空空间，空间比较小。第一，第二的话呢，那一个可能说更加倾向于做管理，但是管理的话呢，呃、那可能说又轮不到你，又<吧>短时间内轮不到，就轮到到我的地方比较远，就、就是就是外地的，离上海可能说两千公里以外的地方，那我又不愿意去，<笑>那么怎么办？那么只能这边上海话说这边。污着啊，污着，污着，污着对我来说没有任何意义啊。嗯，那污着能污出来什么一些东西呢？然后后来因为经过了几次的一个深入的一个试驾吧，其实包括也体验了很多，就对这个产品可能说对于自己这一关还是过不去，所以说最终就选择还还是当机立断。反正干干嘛还是干嘛、呃，因为这个我觉得我们分试
0: 试分两个层面看啊，一个是就是运营嘛，对吧？就是这种新势力品牌的他们的一个运营管理算一块，对吧？还有一块嘛，就是产品本身又算一块，因为你在里面上班嘛，其实这两块你都是接触得到嘛，对吧？嗯。那你觉得就是这个他们的运营管理啊，比你在之
2: 前那种传统的经销商相比的话是好还是不好？嗯，没有好，没有不好，只不过两两两种体系，两种体系，体系对、嗯、它能表现出来一方面的好，就是因为它是一个新兴事物，嗯，那可能朝气会比较足，很多的想法，嗯，但是没有人会去落地。就想的会比较多，啊、对,对,对吧？想的永远会比较多，就甚至于说，其实这个在……这个正常呀
0: ，我觉得所有的新能源品牌都是这样，对吧、啊？所有的新势力都都是想的很多对。对，对<吧>其实
2: 很多行业都这样，就是因为包括我现在的夫人也是市场那个宣传部的嘛，然后她也是广宣部的，就很多的方案都都是当天晚上好不容易开到十二点会，拍脑袋拍好之后，拍胸脯拍好之后，到第二天早上九点起来一看，哎，计划又又变掉了。就这一种的话，可能说是。对于我来说，可能说我的接受度、我的能力会比较低，嗯，达不到他们学的一个标准，然后接受度的话会比较慢一些，慢一些。嗯。但是，嗯，说的比较直接一些，然后可能说就一个很小的问题，会一直开会讨论、开会讨论、讨论到后面，诶，还是到第一种方案去了。那我觉得就有点太太了、啊、太累了，对吧
0: ？太累哈<对>。那这是一块，<没>那这个我觉得，因为每家公司情况可能都还不太一样，或能说我，我，或者呢，我们的层次呢？嗯也比较低，低对吧？那么、嗯、高层的一些想法或者意图呢，我们不能够真正的领会，领嗯、对吧？好，那我们聊产品了，对吧？因为产品这个东西，我觉得不骗人的，嗯、对吧？产品是死的，对吧？大家都看得到的，不管是行内的还是行外的，对吧？这个东西我们觉得可以聊一聊。就理想这个车到底怎么样？你
2: 觉得怎么来衡量啊？嗯、如果说拿它放在就同价位，我们不谈新能源，或者说汽油车，嗯，就是说燃油车嗯，嗯，就把它当车开，对吧,对吧？当车开，三十万里面、嗯、这么大的空间。配置现在看看也就这么回事，呃，配置其实还可以吧，我觉得还还算蛮高的，其实，呃，只能说算主流，不能算高，因为高这个东西就其实没有任何的一个定义在，只能说还可以，主流就是，反正自主品牌有的它也都都有，做工什么的话呢，看其大众，用料什么的话呢，看其一些豪华品牌，但是实际的效果的话呢，能打个七八十分，但是它的卖点在动力强，毕竟是电车嘛，它动动力会比较强，那么弱势就是在于在一些，在北京的限牌城市。因为北京这个车是用汽油车指标来买的，然后对于、哦、北京只有纯电是可以吧对在、啊、增程式也不可以嘛？增程不可以。但你那个增程不是号称发动机只是加呃发电吗？北京的政策只要带内燃机都是上汽油牌啊。嗯、然后但是在上海啊、广州啊，然后像深圳、包括杭州都是可以上那个绿牌给的那个免费的额度。嗯。那么这也是一个问题之一。嗯、第二的话呢，其实这一个车跟当年的特斯拉其实情况有点像，大家都是一些分两类，一类就是高端用户。嗯玩具，嗯，我就买个车玩一年玩两年，然后还好不好，反正无所谓吧，就卖玩吧，反正对。嗯、第二种的话呢，是确实有刚需的一些用户，确实是没有车牌，或者说之前一直开的是比亚迪啊、荣威这么一些插电混动车子，他想换一种驾驶体验。只分这两种，就自己是刚需和纯粹是玩的。嗯，那你说怎么定义好跟不好？呃、啊，就比较难玩的心态、嗯、跟老百姓买车的心态是不一样的，不一样的。嗯、然后刚需的心态，如果说他有一块车牌在。那又是另外一个结果，就这个是我个人比较底层的一个看法，可、嗯、能说没有到那么一些高管的真的高的一个、啊。这个车
0: 就是到底应该去和谁比啊？它能和就是那个未来的就是 ES 8比吗？嗯，那或许说未来的客户群体会更加高端一些，会更加高端一点。<对>一那我觉得，其实我一直认为，就是理想这个车应该和谁比、啊？应该和就是比亚迪唐去比。其实很快就可以看到数据了，嗯、从尺寸对吧，到就是售价，到配置，其实。它离唐更近一点，它其实比唐高一点嘛，对，但是,但是和唐
2: 的就差距不是太远。但但是它自己的定位是要和、那个、未来嘛？对，它自己的定位是要跟 GLE 啊、叉五这种级别区别。但当然这个只不过是怎么说呢？在宣传的过程中，嗯、然后拉高自己品牌的一个形象的一个方式，嗯、一个方式方法。然后无论不不谈它好或者不好，嗯，只谈这个只不过是个手手法。但是真要达到七八十万、八九十万这种车的。就是所谓的那种驾驶品质，这个东西其实就很难见仁见智吧。啊，我觉得很难吧。我这个不需要见仁见智。我觉得就我可以直接回答你，我认为这个是很难的
0: ，对对吧？你一个就是初创的一个品牌，对吧？你要做到像像奔驰啊、像奥迪这样的一个水平的话，我觉得百年品牌啊，对的。我觉得这个可能只能够在 PPT 上面可以实现嘛，对吧？如果你要落实到产品的话，就是有可能实现吧，有可能的，但肯定不会在第一代车上，对吧？我觉得你起码要有个三代、四代车，对吧？那么坐
2: 下来之后，那有可能会去接近，那么或者是超过别人。嗯、好，那么最后、啊、就是，如果说把它从30位这个价位的，你说7座 SUV 剥离出来，单独说某一项空间、动力、能耗，其实都会有很大的一个优势在。但是有个前提条件，有如果是有车牌的情况下，在一线城市，那我就不选这个车了嘛。其实很多人其实还是这么一个想法，<吧>然后可能说会有一些那个，就是说车友会跳、嗯、跳出来说这个车我在三四线城市来开，但是实际的情况其实，呃，为什么都开在一线城市或者二线城市？它主要的目标群体还是在就是说一,线城,市一线城市的一个用用、嗯、用户在，真的说能这么大批量的去铺量？嗯、那么再举个例子，汉兰达，常青树吧，一月卖八千台雷打不动，好的时候卖一万。差的时候卖八千，一年的销量也就十万台左右。那么这个市场其实就这么大。就我们可以把所有的七座的市场放开来，三十万的一个价位的一个市场，不管是 G 1 8奥德赛，还是那个叫艾丽绅和那个汉兰达，甚至于把什么途现代的一个途胜、途王、啊、图全图<色>全部放一起，嗯、一年整个市场的刚需量啊，就这些，对吧？对，排去营运车之外，就这么一点点。
0: 这个市场还是比较小的，你觉得？其实还是比较小的。哎，那这个车现在到底下了没有？交付了好像下了，因为传说是在 2012， 二二零一九年的就四季
2: 度是要交付的嘛。对，延期过了两次，然后已经延期过两次。我看到之前的同事，嗯、然后有发那个朋友圈嘛，其实已经有小批量开始交付了，然后网上已经开始有一些车主、车主、车主，这个车主一定要打一个那个很大的引号，的，不是引号，黑体字。嗯。然后已经有一些好的一些评测会出来了。
0: 啊，那这个车已经开始交付，那你最终啊就是看好这个车吧？嗯、好或者就回答两个问题吧，一就是看、嗯、看不看好这个车，对吧？嗯、二呢就是你觉得这个车值不值得买
2: ？我觉得这两个问题现在因为在那个叫那、这个叫什么商业机密保护器里面，我也不去评价它，反正明年。过了应该一年之后吧，应该就可以去讨论这么一件事情。哦，你合作的时候还有这个东西的。对，有的，因为那个时候在主机厂里面嘛，<笑>在甲方嘛，然后签了很多保密协议在。嗯、我这边算应该是一年的一个有效期，嗯、然后到明年的年中其实就可以谈销量这么一件事了。嗯、因为一月份就开始大批量的铺货了嘛，嗯、所以说很快就能见分分晓。
0: 好好，那这个车过掉，理想过掉之后，那后面那个是什么？特斯拉，特斯拉三 ，Model 三 ，Model 三 ，Model 三，啊、摩托3因为 Model 三今年也算在2019年中国车市，它其实算一件大事，对吧？因为在中国已经就是投产了嘛，在上海已经投产，明年就要交付了，对吧？这我觉得对全世界来说可能也是一件大事，啊，就就电动车行业来说算一件大事，很
2: 神奇的一件事情啊！一家工厂的流水线十个月完成。那个叫工程的建造啊，以及流水线的调试，全部都好了。啊、这个真的是不可思议的一件事情。那、啊、别人想正常
0: 情况下造一个厂，三年，<吧>嗯，三年可能是以前老黄历对吧？我觉得你随便怎么两年，你肯定要,年肯定要三年，要要的。三的、啊、
2: 三年是建造，就是说他的一个主体加工厂的调试，啊、三年肯定是要的。嗯你光调试设备，起码调试半年啊对，对的，还不一定
0: 能调好啊。但现在是十个月，对吧？厂造好了，对吧？流水线也好了，像一个
1: 工厂也是有很多时间<吧>啊。对<吧>。车已经开始
0: 造了，<的>明年好下线了已经，对吧？这个神奇啊！我觉得这个就是什么中国的速度，对吧？可能就是任何一件事情啊，就是放到中国来，什么事情都有可能发生，对吧？对<的>这个就是目前就是中国的这个汽车工业的这个发展，从这件事上面来看的话，我觉得。算一个就是比较好的一个就是验证吧，我觉得，我们在这方面的能力上面，我觉得还是非常的就是强吧，我觉得。那这个车对你来说，就是你为什么在2019年你会记住这一台车呢？因为这台车其实又不是2019年发的，对吧？之前就有了嘛。嗯
2: ，一五十万左右，嗯，直跑直线的 bug， 嗯，对吧？因为它有一个那个进口版本有一个 performance 的一个版本，嗯，零到一百是 3.6 不是三点四，嗯，五十万。三点四，嗯，你什么概念？嗯、你哪个车能达得到它？哪怕五十万买一个 RS 3你必须还得改。你买、哎、不一样呀，这个汽油车
0: 和燃油车，<对>呃，电动车和就是燃油车不一
2: 样的嘛。就是说驾驶的这一种冲击感是完全不一样的。然后 A 4 5也不行，就是你哪怕不管是新车还是二手车，五十、嗯、万这个价格，你要跑直线加速，其实这个车就是一个神一样的一个存在。对吧？这个就是第一个。第二的话呢，这个车的整体的一个设计外观跟它的内饰，我觉得蛮有特色的。因为阿 Q 就喜欢喜欢一些比较
0: 怪的车子，连仪表盘都没有了，对吧？这个车我觉得
2: 就是，我觉
0: 得这个车是真的是颠覆啊！就是首先呢，就是你说 Model S 的吧，这个车出来，我觉得没有什么。但看到这个车出来，我觉得太牛逼了、啊，这个车，对吧？这个当然，这个牛逼是要打引号的。这个是减配啊！<吧>啊，对啊，
1: 连个仪表都不给你。啊
0: <笑>而且你像它的销量或者订单啊，订单数还那么多，我就搞不懂，就为什么有那么多人能够接受一台就是没有仪表盘的车
1: ，不是能够接受没有仪表盘的车，的是能够接受一个比较便宜的特斯拉，嗯、比较便宜的，啊、呃，应该是这样的，但其实也不便宜啊，这个车，那你比特斯拉其他的车型啊，比 Model S, <S 吧 <S 要,便 <S 要便宜多了
0: 。对吧？因为这个是我，我觉得这台车都对我来说，如果它非常有意义的话，我就觉得有意义在于哪里？就是它是没有仪表盘的。因为这个车，说实话，我是
2: 打死我都不可能接受的，因为我不能接受一个车前面是没有仪表盘的。好，那么这个问题啊，其实我要反驳一下老秦跟那个杨磊。这个车的话呢，你有实际去开过，有实际去长时间的做过，你就知道。嗯、没有，嗯、没有仪仪表台，其实这个是件很幸福的一件事情。就好比说什么呢？我们现在开的车子都还原到。80年代的夏利，嗯，那个跟奥拓仪表台很短很窄，那么它有两个好处，第一你视野会很好，因为 mo 因为 Model 三这个车其实车高很低，它坐姿也很低，但是这个坐姿低的话，它视野并不会很差，就这个是客观来说的，因为我喜欢它，我客观来说，对吧？以我的客观来说，第二的话呢，因为它长成这副样子，所以我才喜欢它。你真给我一个什么电动车仪表台，然后做一个模拟的转速表，再做个中控台，那跟 QQ 有什么区别呢？我买这种新能源车的意义在哪里？呃，就是你要就要买一个不一样，就要买个不一样的。不
1: 是新能源它只是用了一种新的能源，这个、呃、电也不属于新,自然新能源，还是能源，是<对>只是放在车上，<对>它作为一种新的能源。那既然你是个车，我觉得这个仪表不应该省啊
0: ，因为像老秦这种就是强迫症，对吧？你去看一下老秦的车，被他改的嘞，就是这里一个表，那里一个表，对吧？各种参数，他说他一定要看的，对吧？不看，我说你就开个 smart， 对吧？对吧？往死踩，能跑多少，对吧？为什么要看那么多表，对吧？啊，我要了解我这个车子
1: 现在具体的工作的所有的数据和情况，但它是电呀，它不需要这么多表，对吧？看我以前开千诺机，千诺机就是的六表示标准的一个越野越越野车的一个仪表六表示，对吧？转速表、那个车速表，对吧？油压表、水温表、电压表，对吧？都有六个表、oh. 呃。我要看的这个车速，车子的基本的参数，我都能了解这个车子。好， oh. 现在在干什么？他的工作情况怎样？ Oh. <吧>老秦，现在千龙机在哪里？在博物馆里面。千龙青机啊？在家里啊。停在他家里。在家里，你还能开了？<笑>开是能开的，但是不能合法上路了。哎，更不好呀，对吧？这种
2: 东西都已经被时代所抛弃了，对吧？所以说，嗯，觉得还是这个理念，就是这个不对。居然买一个新能源车，就要考虑到跟别人不一样。这个这个是我的这个是什么？
1: 黑胶唱片，知道吧？
2: 嗯
1: ，黑胶唱片最后被什么替代了？被激光唱片。激光唱片。激光唱片后来被 M P 3干掉了，被 C D 哎，啊！激光唱片就是 C D 嘛，对吧？这个不能说黑胶唱片不好
2: ，对，但是不能跟上时代的进步，嗯
1: ，就要被淘汰了。对呀
2: 、啊，淘淘汰淘汰，就像老美玩那个复古车，玩那个叫那个复古的摩托车一样，有人喜欢，但是主流还是在这一根线，就那一个已经是非主流了，对吧？
0: 那现在到底谁是非主流？有没有仪表盘到底是主流还是非主流？都不是主流。我觉得没有仪表盘肯定是非主流，肯定是非主流。
1: 这个这个是没个仪表，大家
0: 可以脑补一下，就是我们我们闭上眼睛回想一下，汽车没有仪表就是人没有眉毛，你知道吧？还不是，我觉得还不是，就是汽车没有仪表盘就像什么，知道吧？就像就是在公园里开过电瓶车吧？公园里开过电瓶车开过串吧？那个都是没有仪表盘的，那个碰碰车。呃，这个车就是你在2019是让你就是留下印象，对吧？前两
2: 台都是都是电动车。哎
0: ，那你我再说一下，就因为这个车明年就要开始开始要卖了嘛，对吧？而且价格也公布了嘛。对，你不要问，你不要问我是不
2: 是会买。现在没钱买。啊，我
0: 我知道你肯定不会买，对吧？因为我告诉你，阿 Q 说他觉得好的车，对吧？嗯。他永远不会买的。嗯。那当然，就是阿 Q 要让阿 Q 说到好的车很难，就阿 Q
1: 眼里没有好车的。上次我。我们三个一起做节目的事情被我说准了吧？啊、
0: 对吧？啊、对
1: 吧？啊，说明我还是比较了解阿 Q 的。那我问你啊，就
0: 是你来预估一下，就是这个 Model 三、啊，就是明年就是下线之后啊，它的销量在中国的销量会怎么样
2: ？别的不多说，基本上一些二十几万的国产电动车品牌，基本上就是没上市的，基本上就凉了，嗯、就不要上了。对吧？上了市的，基本上就是就等着死，<对吧 S 2> 就等着死，或者说等跌价。呃，我不太同意这个说
0: 法、啊，就是我觉得就是摩托 d 三就是明年上之后啊，它可能会有一定的订单量，嗯、但是你说他要把其他别人都干死吧，我觉得干不死啊、呃，干不死，因为
1: 在它这个价
0: 格以下的价格区间太多了啊，对，因为它是最高嘛，它是最高的，对的，人家还是有生存空间，他、嗯、要他要定个25万，对吧？他要定个那别人25万 ，25 万，啊啊、那万万、啊、基本上就我觉得全死
2: 了，啊啊、那你们真的是叫不了解特斯拉的打折幅度。特斯拉 Model 3在进口的长轴呃进口长续航版，嗯、然后就是说那个最后一批车的那一段时间内，你知道特斯拉 Model S 打几折吗？呃 ，90D， 然后优惠好的价格60万都不到 ，90D， 60万都不到，就是你买一个特斯拉 Model 3 Performance 的价格可以买它 90D 的 Model S， 而且还是次新款，因为今年它不是上了新款的 Model S 嘛， <S 嗯、<S 就是老款的车清库的时候。价格幅度是非常大的，其实打折很正常的呀。但是特斯拉的一个定价政策就是“撸羊毛”政策，呃，“撸羊毛”就是一批一批一批，然后就是价格的话也是跟着，跟着往下走，跟着它的股票一样啊。因为这个也是
0: 这个事情也是在我2019年里面就是记忆蛮深刻的一件事情，就是特斯拉的就是降价嘛，涨价、跌价啊，涨价、跌价，因为涨价、跌价之后呢，就是很多消费者不开心了，嗯。这个是蛮痛的，对吧？一跌，对吧？那个时候就是 Model X 一台车，就是买一个好的版本要多少？<就>要将近一百。就我们那个小伙一、啊、百一百二十多万，啊、要一百二十多，对吧？三个月不到才九十多万啊！就三个月不到，就是这个三个月不到还是什么情况？是你还没开上车？如果你这个车已经开了三个月了，就是我说跌就跌了，嗯，就这个车还在造，然后还在就是美国运到上海的这个路上，对吧？船还没到港，对吧？价格已经跌下来了。就你这个车还没开到手，对吧？还没摸过一下，它已经三十万跌掉了，就啊，这个我
2: 觉得也那也蛮神奇的
1: 。啊、那这个、这个人家是要不开心的，对吧？对啊、所以说这个东西
2: 呢，我们就价格这一块，其实可以对特斯拉抱有一些希望，嗯、因为这个他们 CEO 本人就所是比较激进的。可想而知
0: 是什么？就是电动车的这个利润啊，应该还是我觉得蛮高的。肯定三大
2: 件的，对吧？就是说，肯定说研发
1: 成本肯定是比内燃车要。嗯低很多。<对>我
0: 们不能拿、就是，没有
1: 发动机，没有变速箱，呃、只是一个车壳子啊。然后多电机啊，呃、电,池电机和电池，现、呃、而且主要生产成本是在电池上。呃、电池不过电池它也不是生产是采购的，对吧？嗯、呃。这个电机也就是这个价钱了，对吧？主要的成本还是在电池上。如果啊以后的那个电池啊有一个飞跃性的革命的话，呃、把电池的成本大大降低的话，那个电动车就便宜了，可能。挣个几万块买一辆电动车，呃
0: ，但是我觉得这个不太可能的，因为为什么？就是为什么大家都要去造电动车？就看上去，其实是,是为了什么？为了环保，就看上去是为了环保，节约能源。其实真谛是什么呢？真谛就是因为这些厂商觉得你们愿意花十万、二十万、三十万、五十万去买一台燃油车，嗯、对吧？其实就是买的一个交通工具嘛，或者通行工具嘛。嗯、那我造一个就是能够满足你的一个交通工具，基本速度的交通工具，对吧？但是我就把它按燃油车价给卖给你。对吧？甚至像特斯拉这种，的，卖的更贵一点，对吧？其实是赚钱的，对吧？并不是。我觉得所有的厂家，对吧？厂家不是因为厂家都是逐利的，不是来搞环保的，嗯、不是搞公益的，对,的对吧？那这个其实我觉得大家应该搞清楚他。他们的主
1: 要目的就是赚钱嘛。嗯。说到特斯拉
2: ，其实我漏了一台车子，啊、嗯，嗯、还有一台让我印象很深的车子，也是特斯拉皮卡，皮卡啊、那个，那个皮卡实在太未来了，那个名字叫什么？我又忘了。嗯、但是那个车实在太可幻了，虽然还没有量产。但是那个车确实太科幻，颠覆了之前一切对于皮卡这一个东西的形容，完全颠覆掉了。我觉得特斯拉
1: 就是个颠覆，就这个品牌成立就就是一个颠覆对、啊，他就
2: 是玩嘛，反正、嗯
1: 、就是。对你们都说有的，我要烧电的、啊、对、啊，对吧？我要用电的，然后你们造的皮卡是这个样子，我就要造一个不一样的，对吧？那你觉得那个特斯拉的那个皮卡外观怎么样？你
2: 我觉得觉得这个车，啊、我觉得,<笑>觉得真的是帅气。
1: 帅气帅气，你说它漂亮，肯定漂亮。我觉得它像一个什么，像一个上世纪五六十年代的未来机器，未来机器的。<笑>但是定义在上世纪五六十年代的未来机器，
2: <笑>那不是正好吗？ 2 0 2 0年上市，回复到那个回到19世纪的50年代，<笑>就是回到过一过去嘛？一样的。嗯、uh ，好、huh, ，那这个就是特斯拉 Model 三，不说了啊。然
0: 后再下一台车是什么？你有印象吗？国产品牌了，国产品牌嗯，其实下面两台都是国产品牌啊，嗯、一台吉利星越，吉利星越。哎，这台车为什么是会让你留下？因为我们也没有去试驾过，对吧？我们只是在节目里面聊过这个车，但是没有去试驾过，那你为什么会对这台车就是
2: 留下印象？我在上海的马路上，这个车已经看到过很多次了，看到过很多次，呃嗯、包括在我公司里也看到过有客户开来。嗯，我仔细的去研究了一下它，虽然没有开，因为真的是没有时间去。去试驾这个事情了，现在，然后这辆车的原创的音就是原创的部分很高很高，就是你在这辆车上面你看不到任何抄袭的那一次痕迹。就是之前我们会说国产车什么都抄，头抄宝马，屁股抄奥迪，中间中间抄奔驰，内饰嘛给你搞一个像那个那个什么，搞一个奥迪、奔驰、宝马的混混血了，对吧？然后什么都抄，发动机嘛买什么买三菱的，这种味道完全没有。有这辆车的叫自主的一个成分，主动权真的是很高很高。所以说这辆车包括最终的成果就就这么一点大，四米六吧，我记得
0: 。呃，没有的，没四米,米,、就是、米，四米四米三万，的。四米四
2: 米四这样的一个车子、呃，就是一个标准的一个紧凑型的 SUV， 还是偏小的一个紧凑型。它整体的一个比例，嗯、无论从外观内饰看，都是很协调的这么一台车子，它不会像很多的国产品牌去做的所谓的一些轿跑，比如说像哈佛的轿跑，比如说像。除了还佛还还有谁坐？还有都坐，是广长也有，也有原过，长安也有做过。就这种车，你怎么做就感觉怪，就这种怪，你就觉得这个车的设计师是不是脑子被大肠包住了？就这种感觉。然后，但是这辆车的原创度真的很高，包括就新月的，就是你觉得它的一个外观的一个原创，外观的设计真的是目前国产 S 六零我认为最漂亮的一台车子，最漂亮的一台。的然后还有一点就是说它的定价跟动力总成还是很良心的。啊，你觉得良心对吧？但其实
0: 对很多就是能够买吉利的小伙伴来说，其实这个定价还是高高在上的，我觉得
2: 。那肯定的，对吧，因为说
0: 实话，就是真的，如果我有钱买
2: 吉利的这台车的话，<竟>其实我其他的合资品牌啊，我都能选啊、哦，我都能选了。选其实换换句话说像今天12月22号，如果今天来选的话，嗯、如果吉利星越这个价格，嗯，它有一个叫四驱版的话卖二十万，十九万八千八百，十九万九千八，这个价格可以买什么车呢？可以买福特新的翼虎。它叫什么名字？锐际<济>，锐际，其实就是新逸虎嘛。啊、然后其实你可以买到合合资车了，二十万的话呢，你可以买到不错的合资车了。二十万都能买了嘛？就如果你不追求一定要一个 2.0 发动机的话，<对>基本上所有的品牌你都能买、嗯。对，但是你能买到国产车里面真的是原创度程度，包括它动力总成最好的一台 SUV， 而且还是它轿跑，就这一点是难能可贵的，原创度高，动力整成好，然后你这个车挑不出什么大的毛病在。挑不出毛病啊、呃，好，我一个毛病就是就是来，咋挑不出
1: 毛病是对吧？这个要交给时间来考验呢啊，就<对><吧>老秦的毛病，我觉得他这辆车从研发到上市才多久？这个不知道，因为时间应该也不会短，因为时间应该也不会短，时间不长呢，对吧？这个我们现在很多那个自主车企啊，追求的就是快啊，好，老秦
0: 要来唱衰了啊，对
1: 的，那。据我所知呢，像奔驰、宝马这些大厂啊，嗯、他们一辆车型从研发到投产到上市，嗯、基本上都要六七年时间呢，对吧？这个从这上做很多试验，呃，这个吉利这辆车我知道是只有两年时间，那很多试验应该是没做，对吧？这个数据呢也是在拼命的压榨啊，在拼命的压榨，我很担心它这个发动机的那个使用寿命。
0: 啊，这个我觉得就是相对来说，就我倒不觉得就是他这个发动机使用寿命会有问题啊，对吧？因为反正这个东西也不是他自己造的，对吧？
2: 反正这个东东西其实这个如果这个发动机有问题啊，那就是整个这条线都有问题啊，这条线都有问题、啊、应该不至于、啊，应该应该因为光这个发动机就开发了应该六七年有，他们、啊、当年在用福特发动机的时候就开始自己做做研发了嘛。所以说这个发动机，我倒觉得不用怎么担心。我我我是蛮担心的。但,但是我认同老秦的一点，<它>对发动机的压榨这个车这个车肯定是不走量的，但是这个车是我看了一下，销量还可以，一个月大概也能卖个两千台，三两两千多到三千台左右的车子。嗯、但这个车真的是只能说是什么呢？就是说国产品牌的一个标杆，就这个是我对它的一个定义啊。好，那如果你
0: 已经把这台车这个标杆这个标准定得那么高，对吧？你后面你下面那
2: 台车怎么办？好，<吧>下面那一台也是吉利的，啊、
0: 领克零三加，<先>对吧？<先>怎么办？首首先
2: 没没有收吉利的钱，也没有收领克的钱。啊、领克03加为什么会喜欢它？因为 i Q 一直喜欢性能车，这个车确实是我认为是车迷里面，就是说汽车爱好或者说喜欢车的这一个圈子里面，应该是一台不会开出去被别人唾弃的一台车子。嗯。然后领克03加之前说了一年了，对吧？ 2 0 T 四驱，嗯， 8 AT，、嗯、然后加那个 T 5的发动机，这么大的一套功率，做工什么，音响、通风座椅、翻毛批车顶，什么都有。它只卖多少钱？ 23万，还锻造轮毂，这个价格可以啦，虽然没有什么改装潜力，但这个车原本的一个状态已经比原厂高好好。啊，初始素它的初始素质已经很高了吧。就是我觉得。横向比较，就很多的一个我们说同行的老师都会拿这个车去跟 G T I 跟那个叫福克斯 S T 去比，但是其实纬度不一样。如果说你要拿一个改装潜力的纬度去比，那其实那个在中国来说，在大陆来说，高尔夫 G T I 这个车是吊打所有车型。高尔夫 G T I 这个车说难听一点，从 1.2 的发动机可以装到 2.5T 的发动机都可以装。所以说它的潜力巨大无比，因为 MQB 平台的衍生力特别特别强，你只要愿意，说不定可以塞一个灰，那个途昂的 2.5T 的发动机，只要你愿意，对吧？但是我们不能拿平台衍生车型多，从而去说这个车怎么怎么好来说事情，这个其实不是很客观。然后，如果说是从原厂的状态下，领克03加的这么一个价位，真的是在25万以的性能车里面。应该算是一个非常不错的一个选择了。你还有别的选择比它更更好吗？除了品牌？那我为什么要选这样的车呢？就是如果说是喜欢加速、喜欢钢炮，因为现在钢炮定义被弱化了。以前钢炮定义是只要只有两厢算钢炮，现在 S 3也算，三厢的 TT 也算，跑车也算，都算钢炮。我觉得定义还蛮简单的 ，A 级车对吧？ 2 0零 T 的 A 级车对吧？都能算钢炮，不管你是两厢的还是三厢的， 0 0 p 以上的 A 级车都算。就就这么来看，那其实就这个价格二十万出点头，你哪个车的原厂性能会比它好
0: ？好，那这个是领克零三加，对吧？是你在2019年里面就是第四台，让你到12月底了，对吧？还能滔滔不绝的一台车，还能滔滔不绝的一台车哈。那来最后一台是什么？最后一台是
2: 弱鸡的祖国版牧马人，祖国版牧马人。嗯就两0 T 的那个嘛，两两点 T 的，两点 T 的话不吐槽发动机吧，只能说这个时代的产物。嗯、除了在北美还有 3.8 的，跟那个加拿大有3点三点六的， 3.6 的 ，3.6 的， 3. 的3 8的已经淘汰了。基本上的都是2 0 T 的为主，然后可能之后会上个3 0 T 的柴油车，也会上3 0 T 的汽油车，但这个东西都是个未知数。那为什么喜欢这个车呢？其实没有这么多为什么，就是因为喜欢越野车。嗯，因为别的越野车基本上都弱化了，然后普拉多嘛。从一个神一样的存在，瞬间好像现在就了老了嘛，变、哦、分。只能说，只能说，我觉得普拉多只能说老了，不是
1: 老了，它减<对>配。对
2: ，普拉多减配 ，FJ 酷路泽停产，然后陆巡其实也停产，然后你更贵的只有 LX 5 7 0然后你再贵的有大 G， 其实那个东西就是超乎超乎超乎这辈子的想想象了已经。那么比较平民化的，那也就只有牧马人。牧马人。再小的。吉姆尼也停产，然后中国中国的版本也没有，然后平行进口车型卖到二十五六万，那有毛病啊！我贷个款买台牧马人不比吉姆尼好？对的
0: ，老金怎么看？就是牧马人就是2 0零 T，
1: 我觉得牧牧牧马人里面放了一个2 0零 T 的发动机呢，嗯、这个有点不伦不类
0: 。哎，我问个问题啊，就是对，就是一台具备就是越野属性的 SUV 来说，嗯嗯、就是动力这件事情。嗯，或者扭矩这个事情，嗯，到底重要不重要？嗯嗯、重要。那应该是重要的了，扭矩重要，嗯、重要啊。对， 2> 但2 0 T 的扭矩做不大，那、啊、所以能做到多少？所以我说你放一个二点能做到四百了不起了吧？我觉得
2: ，其实400的扭矩已经很大了。我们这么来算啊、哦。那个三点六的四百的扭矩，它是在什么转速输出的啊？你要这样来考虑，啊呃、这么来算啊，就是其实这个这个东西就是很多品牌的一个很很差的那个地方。他说的初始转速的扭矩是什么？我们就举个例子， 1 5 0 0转，嗯，但实际你上测工机去测，不可能 1,500 转能出来百分之百的扭扭肯定是往往后2 0 0 0 2,500 之后才会出来最大一个扭矩在，而且这个扭矩是不限性的，你再怎么调，它始终是不限性的，所以说会导致一个结果就是，举个例子啊。下下雪天爬坡，你后轮突然会有扭距，会导致打滑。你有再多的差速锁都是白搭。所以这个就是为什么大排量的一个越野车要用啊？为为什么越野车要用大排量自吸的一个很大的一个特点。然后它要保证它的低扭。对，二点 T 的车，那个牧马人的扭距，那杨柳我告诉你， 4 0 0扭，数据不低的，嗯，比北美的 3.6 的还高。嗯、北美三六的345十五，不是三百五然后马力的话，北美是300多匹、嗯，国产的是200、200、260多匹。这个不是国产， 50多是
0: 现在2 0零 T 的一个版本、啊、对，这个车不国产的，说错了。那个
2: 这个这个2 0 T 的机机头是260左右的一个马力， 0 0扭的这么一个扭矩。但它最关键的一个东西还是在于涡轮跟自吸，它两个东西的一个本质不一样。其实在美国有很多的一个杂志，包括。如果有机会去能看到这些视频的话，其实有很详细的对比的评测，然后评测下来的结果就是无一例外的都是什么呢？都是有信仰的、有情怀的，想一直是极限做越野的，那还是 3.6 的自吸比较好。但如果说你只是说偶尔的去做一个中度的越野，那2点 T 的是足以。但是这个就看情情怀了，就像老秦说的一样，你牧马人四缸的，我操！操蛋嘛，不是？那两个缸干嘛？放家里面藏着当烟灰缸用啊，<笑>对吧
1: ？对，这个最主要是什么啊？因为我如果玩越野，对吧？我要应付各种各样的你平时在铺装路面上碰不到的各种情况，对吧？我掉到炮弹坑里面去了怎么办？对吧？那我要爬出来了，我要脱困嘛，对吧？我要爬出来了，我要爬出来的话，最需要的是什么？就是低扭牛，嗯，就是低扭。嗯你不可能发动机转速很高的时候再做出扭力，那没用，轮子已经打滑的不像样了，你根本就爬不出来。其实这个还好啦，老秦
2: ，这个不是什么问题。2.0T 的牧马人大不了换个 5.7 黑、mm、米的机头，对吧？原装位，<笑>车架稍微改改就可以了。啊、你上一套机械增压，直接奔着700匹，扭矩奔着1000去，这个低扭。不要谈了，对吧？不是，不是不是2 0零 T 的牧马人了呀？就，你为什么要去买个？ 2。所以，那我觉
1: 得这个2 0零 T 的牧马人，可能啊，就是因为价格可能便宜一点，点，可能会便宜一点，稍微便宜一点。然后呢，然后呢，对，其实稍微便宜一点。对，喜欢牧马人外形。又在乎它油耗的那些用户呢，可能会喜欢的。哎、呃，这个外形我是真的是喜欢，的。对吧？就在所有的就是这种越野的 SUV <吧>我觉得它这个外形我、啊、就是、说我最喜。我不是一个纯粹的越野爱好者了，就我喜欢这种风格。我只是喜欢这种风格，喜欢这种造型。哎、呃，我就想买一辆这样的车，但是它的油耗我实在受不了。啊、呃，现在可以入手了，对吧？对也就是这
2: 么一点。但是牧马人的重度玩家，不管你是原厂 2.0T 的机头四缸弱机版，还是 3.6 的一个标准版本，基本上买回来都会去动发动机。所以这个我觉得也不是什么大的问题。嗯，你大小车改到32三十二寸、三三十二英寸的胎胎子的，有几台车是原厂 3.6 的？嗯，原厂 3.6 它也跑不动啊。对，你你你改了速比，你改了最终的一个齿比，你改好之后你还是开不动，所以你肯定要提升动动力。所以这个我觉得倒不是什么大问题。当然，这个离我会比较远，离我比较远，离你比较远，不远比较远，离你比较远其
0: 实离我觉得这个车离大多数的人都,、嗯、都不是远都都比较远，对吧？<都>如果我觉得都不是很远，说实话，就是如果你真的就是有了这些钱，对吧？或者有这个闲去玩这个的话，可能你我觉得你也不一定会去
1: 选一个2 0 T 的牧马我觉得都不是很远，嗯、你觉得都不是很远啊、呃？远在哪里啊？嗯、远在这个车的舒适性和油耗上面，嗯、对吧？不是价格其实不远的，对吧？他也就卖这个价钱嘛。四五十万，嗯，那现在马路上开的四五十万的车多了，对吧？只是现在买这些四五十万的人不会去选它，首先不喜欢它的舒适性，因为这个车开起来啊。平常心说，减震效果是不怎么好的，很硬的。小伙伴做过依维柯吧，跟依维柯差不多啊、嗯。然后呢，这个车呢，你开的年数稍微有一点比方比方说，你新车买回来是没什么声音的，对吧？嗯、这个三四年一开，四五年一开呢，到处都是声音，哎、呃，<吧>叮铃咣啷的声音就出来了。声音也就算了，嗯、然后是有有些小伙伴会什么呢？会
2: 自己手贱拆这个车顶，嗯，这个车顶拆好之后，我跟你说，这个就完结了，漏水
1: ，洗个车里面都是水。<笑>
0: 好吧，那我们这期节目啊，就是让阿 Q 聊了，就是整一个2019年到年底为止，的吧？他有印象的，就是五台车，就其实还蛮另类了，因为在2019年里一九年里面，就是上的新车其实还蛮多的，但是那些热门的车里面，没有一台是在阿 Q 的这个记得住的五台车里面。嗯
2: ，热门的也有啊，特斯拉3算热门吧？这个车去年就有,有，就领克零三加也算。热门啊，这个算
0: 一个热门对吧？牧
2: 马人也算挺热门的，啊啊这个、不热
1: 门，我觉得这个
0: 一点都不热门。在这个牧马人，他从来
1: 就是一个小众车、嗯、啊，没热门对吧。只是在这个越野爱好者的车圈子里面呢，是一个热门车，<笑>对吧？毕竟它的那个越野性能是相当不错的，对吧？因为在这里啊，就是我也希望，就是
0: 听到节目的小伙伴，你们也给我们节目留个言，对吧？你们把你们在整个2019年里面，就是让你们留下印象的车，可以写给我们。让我们也知道一下，就是大家有哪些车在2019年里面让你留下了印象。那这期节目基本上就到这里。嗯，那等我们下一期节目的时候呢，就是我们要来采访一下我们的老秦，对吧？让老秦来聊一聊，就是老秦的2019年，对吧？他和他的车的那些故事，好吧？那我们等待下一次的节目。那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，好，再见。